0: Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E uma boa noite para todos nós. Mas eu quero ouvir os encarnados também responderem. Boa noite, gente. Boa noite. Agora, alegria renovada por ter retornar a esta casa, a esta cidade, trazendo um abraço fraterno de Salvador, Bahia, em especial do Instituto da Mediunidade, Ivone Pereira, o grupo que há dois anos, junto com outros amigos, vimos mantendo com trabalhos que buscam ressaltar o Espiritismo, a mediunidade com responsabilidade. E dar um abraço também aos amigos da Rede Amigo Espírita, da Web Rádio Fraternidade. Abraçar especialmente o querido amigo José Aparecido, que, pela quarta vez nessa jornada, eu estou no Estado desde o dia 11 deste mês, portanto, da quarta-feira passada. O Aparecido esteve conosco lá no dia 11, em Jales, no dia 13, em Três Fronteiras, ontem em Birigui e hoje aqui. Amanhã também estará de outra forma. Não estará em pessoa, em carne e osso, mas em trabalho, porque a Rede Amigo Espírita também transmitirá a palestra às 20 horas lá de Catanduva, e aí já fica o convite para quem tiver a disponibilidade. Trazer um abraço também aos amigos de Birigui, que estão aqui, os amigos de Bilac, tem mais outra cidade aí? Não? Os amigos de Salvador, então eu me abraço, né? eu me auto-abraço a mim mesmo, e com a alegria de hoje poder, como tenho feito ao longo dessa semana, e a, a jornada tem tido como motivo é, essa, esse, esse fato, apresentar o livro Os Obsessores, Gente como a Gente, que é um livro que tenho a felicidade de dividir a autoria com Hermínio Correia de Miranda, e que é uma, uma iniciativa do Instituto La Chatre, do qual sou diretor desde o mês de janeiro deste ano, de manter viva a vida e a obra desse escritor, que é tão conhecido, tão respeitado, e cujo trabalho foi tão e ainda é tão importante, significativo para o movimento espírita. Hermínio, que encarnou em 1920, desencarnou em 2013, portanto, aos 93 anos, e que tinha como uma das suas maiores incumbências escrever especialmente para não espíritas. Então, Hermínio teve o cuidado de, em grande parte dos seus livros, falar numa linguagem, buscar dados, fazer conexões com a ciência oficial, com as informações que circulam de um modo geral, para nos apresentar livros que pudessem dialogar com as pessoas de todo tipo especialmente aqueles que simpatizassem, tivessem curiosidade, mas nós também não ficamos de fora, porque as obras também são muito aproveitadas e bem aproveitadas por nós. O primeiro trabalho que Hermínio publicou, encarnado no meio espírita e que se tornou mais conhecido, não foi o primeiro livro, mas o que mais o notabilizou foi o livro Diálogo com as Sombras, que ainda hoje é referência nos assuntos de mediunidade, de obsessão, desobsessão, lá na década de 70 pela Federação Espírita Brasileira. Publicou livros como As Marcas do Cristo, em dois volumes, em que ele analisa a possibilidade de Paulo e Lutero serem o mesmo espírito, Cristianismo, A Mensagem Esquecida, a Reencarnação na Bíblia, também escreveu uma obra que, para mim, é o segundo livro dos médiuns, que é o livro Diversidade dos Carismas, uma obra espetacular, que todo mundo que trabalha com mediunidade deveria ler, estudar e sobre ela meditar frequentemente. Escreveu ainda livros como Autismo, uma leitura espiritual, numa época em que tratar desse assunto era muito tabu ainda. Hoje já há uma facilidade maior, escolas, famílias, a mídia já trata da questão, já não temos tanta resistência, tanta dificuldade em, quem sabe, identificar num filho a, 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 que o filho possa estar no espectro autista, porque hoje já se fala disso, até com a perspectiva de proporcionar uma vida melhor, mas até pouco tempo não era assim. E o Herminho enfrenta o tema, cerca de 15, 20 anos atrás, com uma, uma, uma habilidade especial não apenas trazendo o que a ciência já tinha sobre o assunto à época, mas também fazendo uma análise espiritual do problema, uma análise também espírita do problema. E o clássico deles, dele, que todos nós conhecemos, a grande maioria, que é Nossos Filhos São Espíritos, que vai fazer 30 anos de publicado, que continua atual, e que nos ensina tanto a refletir sobre o nosso papel na condição de pais e mães, na condução de filhos, na vida, na educação que nos compete. E aí, exatamente em função dessa riqueza de obra, da importância do trabalho do Hermínio, e pela percepção de que é muito comum a gente esquecer das pessoas, dos confrades, né? é, e isso é muito comum a gente esquecer, por exemplo, nomes como Zilda Gama, que era uma médio romancista de mão cheia, a gente gosta tanto de romance, e quase ninguém mais sabe quem é Zilda Gama, que escreveu livros sobre a influência, sobre a influência do Vitor Hugo a outros tantos autores, Deolindo Amorim, Herculano Pires, Jorge Andréa, que desencarnou tem pouco tempo, mas que a gente também já não lembra. E aí, para manter viva a obra, o trabalho do Hermínio, a gente está promovendo a seguinte ação, convidando autores atuais para dialogar com aspectos da obra de Hermínio. E isso vai mantendo o trabalho vivo. No ano passado, Orson Peter Carrara, de Matão, com certeza a grande parte de vocês o conhece, é, publicou o um livro chamado A Tarefa dos Enxovais, em que ele pinça uma parte do Diversidade dos Carismas, faz as suas abordagens, e que trata da importância do trabalho social na prática mediúnica. E, este ano, nós fomos buscar o texto Os Obsessores, Gente como a Gente, do Hermínio, para poder delinear a obra, que é assim dividida. Na primeira parte, eu, Pedro Camilo, falo sobre conceitos e classificações da obsessão. Na segunda parte... O Hermínio traz a sua abordagem, fruto de mais de 30 anos na prática mediúnica, na prática da desobsessão, mostrando como espíritos obsessores não são seres é, demoníacos, voltados para o mal, mas são gente e gente como a gente. E na terceira parte, eu faço uma análise dos escritos de Hermínio, partindo de um viés espírita e alguns momentos também fazendo uma análise psicanalítica. Então, aí está, é essa a proposta da obra Os Obsessores, Gente como a Gente. O tema que ficou para a noite de hoje é o tema Obsessão na Família, como superar? E aí, para começar a nossa abordagem, eu peço licença a vocês para ler uma, uma ponderação trazida ontem por um internauta através da rede Amigo Espírita. O Zé Aparecido me, me, me trouxe essas considerações, e a partir das reflexões dele sobre a minha palestra de ontem, e certamente é alguém que pode estar assistindo, ou que talvez vá assistir depois, eu vou iniciar a abordagem falando sobre obsessão na família. O nome dele é Tchubira Byron, ou é Byron, não sei. E ele diz, diz o seguinte: o palestrante tem carisma e bom humor, mas passa mais tempo culpando entre aspas a vítima do que tentando esclarecer o motivo de tantas agressões, seja entre encarnados, seja entre encarnados e desencarnados. E aqui ele faz referência à palestra, e algumas pessoas estavam presentes aqui na palestra de ontem. Muitos casos de inimizade se estendem no tempo porque existem, sim, agressores renitentes em nossas vidas. São pessoas que não mudam, não trabalham para mudar e não permitem que o outro se melhore. Portanto, pensa ele, é uma explicação muito superficial essa de dizer que todo, entre aspas, magoado, carrega sua mágoa porque quer. Há pessoas que sofrem abusos e violências inomináveis, muitas vezes dentro da própria casa, frequentemente ainda na infância. Como lidar com esses casos sob a ótica rasa apresentada pelo palestrante? Essa é a opinião do confrade. O Espiritismo tem condições de oferecer consolo e terapêutica mais qualificados às vítimas de sofrimento grave. Não dá para culpar o sofredor sempre. Isso veio a propósito de ontem lembrarmos que, dentro da proposta do que diz Hermínio, obsessores não são espíritos destinados ao mal, Os obsessores são gente como a gente, que, de alguma forma, na grande maioria dos casos, foi vítima de uma agressão, de, de uma atitude infeliz, que leva consigo a incapacidade de ressignificar aquela experiência, que acaba sendo transformada em um objetivo de vida, que é o desejo de vingança. O que acaba mobilizando o indivíduo por anos, décadas, e quem sabe séculos, nas ações obsessivas. E dizíamos ontem, e repetimos hoje, que todos nós somos responsáveis por quem somos. Todos nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Todos nós somos responsáveis pelo destino que escolhemos para nós. Em momento algum dizemos que somos culpados. Até porque a palavra culpa, ela traz um significado psicológico diferente de responsabilidade. É interessante porque uma ênfase contemporânea à ideia de responsabilidade nos foi dada, curiosamente, por um existencialista que foi Jean-Paul Sartre. Sartre defendia a liberdade de sermos quem quisermos ser. Porém, ele afirmava que a liberdade pressupõe a responsabilidade. Não é possível sermos livres sem sermos responsáveis. E, consequentemente, não é possível desenvolver qualquer pretensão de autonomia na existência, na construção de quem somos, se não assumimos a responsabilidade por quem somos se não assumimos as rédeas de nossa existência e entendemos que tudo quanto nos acontece não está na responsabilidade do outro, mas sim na nossa responsabilidade. Aliás, é o próprio Sartre quem vai dizer uma outra fase interessantíssima. Ele diz assim, o problema, em outras palavras, não é o que fizeram com a gente, mas o que fazemos com o que fizeram com a gente. E isso, quando a gente pensa, tem tudo a ver com responsabilidade. E aí vamos entrar a partir daqui do que o amigo disse e trazer para o contexto da família. A proposta não é culpar a vítima pelas agressões que sofre, mas entender que estar na condição de vítima, por vezes, é também estar na condição de assumir responsabilidades. É interessante, Gregório, porque no campo da criminologia... Existe um ramo que hoje é até mesmo entendido como a ciência autônoma, chamado vitimologia, que estuda, que estuda em que medida o comportamento da vítima de alguma forma contribui para que os crimes aconteçam. Olha que coisa interessante. Né? A gente, quando pensa em crime, quando pensa em delito, e aí a imagem é muito próxima da ideia de obsessão, né? da perseguição, do mal que um causa ao outro... Quando a gente pensa em crime, a gente pensa em delito, a gente imediatamente imagina o indivíduo que é agressor, aquele que fere, aquele que atinge, aquele que é um malfeitor, e nós, como vítimas, que estamos ali sujeitos às suas ações. Mas a vitimologia vai dizer o seguinte, olha, é claro que não podemos culpar a vítima pelo crime sofrido, mas, em algumas circunstâncias, o seu comportamento pode ser um fator determinante para o desfecho ou até para o acontecimento. E aí muitos exemplos podem ser dados, por exemplo, as situações de autocolocação em risco. Veja, se eu sei que em determinado, que determinado lugar é ermo, a partir de certa hora da noite, e que naqueles lugar, naquele lugar acontecem crimes com frequência, e eu me coloco na condição de andar por aquele lugar, à meia-noite, sozinho, sem qualquer tipo de proteção, é evidente que eu estou me autocolocando em risco. Verdade? Se eu sei que a rodovia é movimentada, é perigosa, há uma passarela que me permite ir de um lado para o outro e eu prefiro atravessá-la por baixo para ganhar tempo, eu estou me colocando em risco. Tudo bem. O motorista, se por acaso estiver agindo de forma imprudente, negligente ou imperita, ele pode ser responsabilizado também. Porém, eu preciso entender que há cuidados que preciso adotar. Se eu estaciono no local e deixo os vidros abertos, esquecendo de travar o automóvel, e alguém vem de lá e encontra a facilidade e o subtrai, isso também é uma situação de autocolocação em risco, ou de incrementação de um risco. E assim outros tantos exemplos que poderemos levantar. É claro que isso não significa culpar a vítima do crime, mas entender que há sim uma parcela de responsabilidade. Por exemplo, nos crimes com violência, quando a pessoa é abordada com arma de fogo ou qualquer outra arma, recomenda-se que a pessoa não reaja. Por quê? Porque a reação pode provocar uma outra ação, que é o indivíduo ser alvejado ou ser ferido com a arma e, consequentemente, ser morto. E quantos casos a gente conhece por aí de pessoas que foram mortas, que foram gravemente feridas por terem reagido a uma ação nesse sentido. ok Então, veja, nós vivemos dentro dessa cadeia causal, digamos assim, que nos amalgama, que nos envolve, e que naturalmente nos implica se pensarmos em termos de sociedade, em termos de compromissos espirituais, muito mais. Falarmos agora há pouco, Gregório, a sua esposa, cujo nome eu esqueci agora. Hein? Vânia. É amiga, desculpe. Enfim, amiga, olha que gafe. Né? A Vânia. Víamos no carro falando sobre o Japão, por exemplo. Falando sobre o acidente natural, né? o evento que aconteceu lá, os alagamentos. E aí dizíamos assim, poxa... Como, como nós somos abençoados no Brasil, porque não temos nada disso. né? Não temos maremotos, não temos terremotos, não temos tsunami, não temos nada disso. E aí eu dizia, olha, eu ainda preferia morar no Japão, com todo o risco de terremoto, e ter acesso a uma sociedade com política pública, com política social, com educação de qualidade, com respeito pela cidadania, com valores outros. Porque nós, por outro lado, somos tão abençoados por Deus e bonitos por natureza, lembrando a música de Jorge Bem, mas em compensação ou em descompensação, nós temos uma cultura que infelizmente não se preocupa tanto com o outro. Nós temos tantos recursos naturais, nós temos tantas possibilidades, nós temos tanta terra produtiva e tanta gente passando fome, desperdiçamos tanta comida diariamente e as pessoas estão morrendo de fome. Pessoas não têm onde morar, pessoas não têm educação de qualidade, saúde de qualidade, saúde pública de qualidade. Aliás, até a saúde particular sofre problemas. A gente tem plano de saúde, paga caro e tem dificuldade de marcar consulta, de marcar exame. Não é verdade? Porque a rede de cobertura é falha. Pois é. Então, veja o que isso significa: significa que, embora individualmente nós tenhamos as nossas necessidades, as nossas vulnerabilidades, portanto, as nossas fragilidades existenciais, nós também compomos um todo coletivo. E se nós participamos desse todo coletivo, é porque, de algum modo, nós também temos necessidade de, de viver as experiências desse todo. Não é à toa que estamos encarnados no Brasil nesse momento digamos assim, sofrendo as ações obsessivas que sofremos, e falávamos que as próximas eleições presidenciais são extremamente preocupantes, porque nós estamos na iminência de ter que escolher o menos pior, o menos ruim, para evitar que um mal maior tome conta né, com perspectivas homofóbicas, misóginas, racistas e outros ismos que a gente pode considerar. De modo que, não é à toa que nós estamos aqui, se formos pensar em termos de karma e de karma coletivo, essas questões integram as necessidades coletivas nossas, de nós espíritos que estamos situados aqui, agora, nesse momento existencial. E é curioso porque, enquanto eu falo assim, ah, eu gostaria muito de viver numa sociedade assim, aí eu lembro que países nórdicos como Finlândia, Suécia, né, Noruega, e outros países da Europa como Suécia, Suíça, em que você quase não tem pobres, quase você não tem miseráveis, as pessoas se matam, as pessoas vivem infelizes, as pessoas levam consigo vazios existenciais, porque lá, digamos assim, a necessidade evolutiva daquele grupo não é passar pelas necessidades, pelas carências que nós estamos passando aqui. Cada grupo, como cada indivíduo, tem a sua identidade, tem a sua necessidade, tem aquilo de que precisa viver. E pensando em termos de mundo, de planeta, nós também estamos sujeitos às contingências. Exatamente por estarmos aqui, estamos sujeitos a contingências. Ainda que já tenhamos evoluído em muitos aspectos, trazemos conosco rastros psíquicos do passado, de escolhas infelizes, que geram a possibilidade de plugs, de vinculações, e que nos colocam sujeitos a esse tipo de coisa, às contingências evolutivas. Daí por que falarmos que, de uma forma ou de outra, somos, sim, nós, responsáveis por tudo quanto nos acontece, de um modo ou de outro, seja pelas construções de agora, seja pelas construções do passado, porque de algum modo nós estamos implicados, porque não há a possibilidade de agirmos sobre o mundo, sem provocarmos reações sobre as outras pessoas, sobre os outros seres. Essa compreensão se transporta para a família, a gente aprende, a doutrina espírita nos ensina, que a família é um aglomerado de espíritos afins entre si. E é interessante pensar isso, porque às vezes a gente... Não sei se vocês costumam usar essa expressão aqui, na Bahia a gente usa muito, no Nordeste, quando o filho parece muito com o pai, na forma de, nas maneiras, nos hábitos, a gente diz assim, oh, puxou fulano, usa aqui assim também essa, essa palavra, puxou fulano, olha, puxou o pai, puxou a mãe, nossa, como é muito parecido. Existe o mimetismo natural do processo da educação, porque os filhos veneram os pais, esse é o movimento natural, e gera naturalmente, portanto, a necessidade de imitar, mas também isso tem a ver com as afinidades. Porque encarnamos em da mesma forma como os macrogrupos, cidades, Estado, país, continente, mundo, se aglomeram por afinidade, sobretudo as famílias que são grupos menores. São espíritos, portanto, que trazem afinidades, entendidas afinidades aqui como pontos comuns, como concepções, ideias, valores, que de alguma forma se aproximam. Então não é à toa que os indivíduos se reúnem em família. Reúnem-se em família porque há entre eles afinidades. O grande problema é saber de que tipo é essa afinidade. Joana de Angeles vai afirmar que há dois tipos de família as famílias bênção e as famílias provação. Segundo ela, as famílias bênção seriam as que se reúnem pelos laços da boa afinidade. Espíritos que se amam, que se gostam, que se respeitam, que se buscam ao longo dos séculos, cujos vínculos afetivos são é, estreitados a cada novo lance, a cada novo encontro. Ok? Já as famílias provação, precisa explicar? Pois é, é isso aí, né? São, aqu... <risos> são aquelas que reúnem espíritos que são afins nas diferenças. Espíritos que trazem consigo arestas a aparar, que criaram vínculos infelizes no passado e que retornam na perspectiva de ressignificar as relações de ressignificar esses vínculos. Então eu posso perguntar a vocês assim, né? E vocês vão responder com toda a sinceridade. Quem aqui pode dizer que vive numa família bênção? Levanta a mão. Tem uns corajosos sempre, né? É tudo lindo e maravilhoso na família, é? Tudo em paz? Ó, oh, não tem problema. Pai maravilhoso, mãe maravilhosa, irmãos, marido, gente boa demais, esposa também, filhos. Tem nenhum problema? Teve gente que já ficou assim, é, pensando bem... Tem um ali que está assim, hein? é você mesmo, tá assim, hein? pensando bem. Se eu perguntar de novo, e aí, mantém família benção, levanta a mão. Ó, Já diminuiu. Não tem problema, não? Cuidado, posso brincar contigo? Cuidado, quando a gente diz assim que não tem problema, talvez a gente é que seja o problema. Estou brincando, estou brincando. Eu perguntei se eu podia e você deixou. Pois bem. Agora vamos lá, que coisa linda, ó, oh, grava aí aparecido. Família aprovação levanta a mão. Ó, oh, parece a ola do futebol, né? Oh! Pois é. Nós que nos movimentamos nas CNTPs, nas condições normais de temperatura e pressão, viemos em famílias aprovação. Exatamente essas famílias marcados pelas afinidades Infelizes pelos vínculos desagradáveis, pelas escolhas que não foram as mais corretas no passado. E que retornamos no cenário da vida, da existência, numa mesma família com a perspectiva de ressignificar os laços. E que muitas vezes não ouvimos as advertências de Jesus, que Jesus diz assim: Olha, reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho. Se ele me pudesse, me permitisse acrescentar, eu puxava uma vírgula e dizia: Do contrário, nascereis na mesma família. E é o que de muitas formas acontece, é um dos mecanismos das leis divinas, permitir que espíritos, que não conseguiram trabalhar os vínculos de ódio de outra forma, retornem para o cenário da existência na família, a fim de que os laços de família, que a cultura, que toda a convergência social para a consideração da família como espaço sagrado, contribua para, refaz para o refazimento, para a ressignificação desses vínculos. Só assim a gente entende os grandes dramas que têm lugar em diversas famílias. Só assim a gente entende, por exemplo, e aí voltando ainda à consideração da pessoa, do internauta, a gente percebe, a gente, a gente entende o porquê de crianças serem vítimas de tantas agressões. Porque, veja, se a gente não lança o olhar sobre a reencarnação, como justificar que uma criança seja vítima de crimes... Seja perseguida, seja maltratada, seja vítima de abusos em geral, como? Vínculo reencarnatório não tem como. Eu já vi inclusive processos obsessivos terríveis, obsessões espirituais em crianças recém-nascidas. Porque para a gente, e nisso Deus foi fantástico. São aqueles seres indefesos, lindos, chuc-chuc. Quem coisa mais bonita que criança, gente? Né? Olha como Deus é fantástico, né? Aí bota aquela pessoinha ali com cara de joelho e olha. Porque tem gente que pega o recém-nascido e diz assim, aparece com o pai, aparece com a mãe. Gente, recém-nascido não parece com ninguém. Todo recém-nascido tem cara de joelho. Né? Aquela carinha de joelho gostosa. Pois é, mas a gente quer achar que parece com o pai, parece com a mãe, o narcisismo fala alto, e o pai acha bom, e a mãe acha legal. Pois bem, mas como imaginar... E aí, a, a, o mecanismo é fantástico, né? Coloca naquela formazinha bem defesa, bem simples, aquela forma singela, com aquela banguelice que nos seduz, né? Tem um cantor chamado Luciano Salvador, Bahia, naturalmente, de Salvador, na Bahia, que tem uma música que ele diz assim: ó, não tem cabelo, não tem dentes, só bebês conseguem ser carecas, banguelas e resplandecentes. Olha que lindo, né? Que poesia maravilhosa. E é isso. É o jogo da sedução que a vida nos traz. A gente se apaixona. E a gente cuida. E a gente ama. E a gente envolve. E para a gente aquilo é sinônimo de pureza. Mas ali há um espírito imortal. Ali há um espírito que traz consigo uma carga existencial. Ali é alguém que traz consigo seus compromissos e que às vezes o corpo frágil não apaga os rastros e os, e os espíritos obsessores identificam. Vou mais além, às vezes até a própria família de antemão já identifica quem é aquele espírito. Quantos conflitos gestacionais que podem inclusive levar ao desejo da prática do aborto são frutos da identificação psíquica, ainda que inconsciente de quem é aquela pessoa, de quem é aquele sujeito. O psiquismo registra, identifica, sofre o eco desse passado, e deseja, olha, botar para fora. É, quantos? Processos obsessivos, que se, se iniciam lá na gestação de mãe, de pai, com filhos. Eu conheço um caso que teve lugar na Bahia, quem atendeu esse caso foi o Carlos Bernardo Loureiro, um estudioso baiano já desencarnado, que trabalhou muito no campo da desobsessão, de uma mulher que vivia com o filho, o filho, à época, tinha 14 anos, como gato, nem, meio que nem gato e rato hoje, tem é inimigo, né? gato brinca com rato, como verdadeiros inimigos. Mas, Pense em dois inimigos dentro de casa. E ela, então, foi buscar ajuda no centro. Eles fizeram a investigação, chamam de investigação mediúnica, né? levaram o nome para o trabalho mediúnico, para pesquisar o que acontecia. E, a princípio, se imaginava que era uma ação espiritual, mas não era. Os dois únicos espíritos que existiam ali, num processo obsessivo, era mãe e filho. E aí se identificou... E ela depois confirmou que antes do menino nascer, ela havia praticado aborto quatro vezes. Era ele, tentando encarnar e não conseguia. E aí, no processo de investigação, se descobriu que ele tinha sido seu algoz no passado. Que ela havia morrido por suas mãos depois de abusos sexuais repetidos. E no momento em que ela identificava o psiquismo, ela não deixava a, a, a gestação ter curso. Por isso o processo da inimizade. Foi feita toda uma ação com eles, que amenizou o processo, mas que não resolveu. Porque para resolver, seria preciso que eles se dispusessem de um modo diferente. Em especial, que ela tivesse uma disposição diferente para aceitar, ressignificar o vínculo com aquele espírito que estava ali diante dela. E como esses, há outros tantos dramas por aí, quantos, e a gente conhece na família, irmãos que se odeiam, que se detestam, cresceram juntos, amados pelos pais, mas que não se suportam. Que usam diversas justificativas, mas se a gente for investigar, talvez no passado a gente encontre as relações de agressão, de inimizade. Pais em relação a filhos, filhos em relação a pais, e às vezes até mesmo entre os nubentes, e vão um pouco mais além: os sogros e as sogras com genros e noras. Parece bobagem, né? <risos> Ou parece lugar comum, mas olha, gente a quantidade de reencontros é muito grande. Sobretudo porque há o desejo, a vontade, a necessidade de ajustar os vínculos, de ajustar os pontos. E a mesma armadilha que a gente sofre com o filho, a paixão, nos seduz no contato com o outro. Sabe por quê? Porque a paixão também é um processo obsessivo, sabia? Sabia? Na paixão existe um processo obsessivo chamado fascinação, no melhor estilo da música fascinação. O que é a fascinação? É o indivíduo ficar cego em relação ao outro. Quem já se apaixonou aí? Levanta a mão. Ó, oh, só as crianças. Tem gente que não levantou a mão. Nunca se apaixonou, minha irmã. Olha isso, por favor, né? Não cria um problema. Não cria um problema maior. Pois bem. Todos já nos apaixonamos em algum momento. E a paixão é uma coisa louca, né? Tem uma música que diz assim: O amor faz a gente enlouquecer. Faz, né? Mas não é o amor, não é a paixão. Porque o que, é que há na paixão? Na paixão existe o um encantamento do outro, que na verdade é a projeção das minhas carências. É a projeção das minhas carências. Eu encontro alguém que preenche os requisitos porque há ah, isso, né? A gente tem, claro, preferências. E a partir do momento que a gente acha que pode ser aquela pessoa, a gente projeta tudo o que a gente quer. A perfeição, entende? E aí dizem os estudiosos do comportamento que as paixões podem durar de duas horas até três anos. Só depois que eu soube disso é que eu entendi porque os motéis fazem período mínimo de duas horas. É o tempo mínimo da paixão. É o tempo mínimo da paixão. O grande problema é que a paixão acaba. E com o tempo, o outro vai se revelando para nós exatamente como ele é. Exatamente como ele é. Algumas vezes, a paixão acaba antes da gente conseguir se desvincular. E aí está de tal forma mergulhado no processo que diz assim, ó, já que está aí, vamos lá. Até porque boa parte de nós se acomoda, é... Conheço muita gente que já não tem muito apreço pelo companheiro, pela companheira, mas que pensa assim, olha, terminar, começar com outra pessoa, alguém que eu não conheço, outros problemas. Pelo menos esse eu já conheço, né? Pelo menos os nós aqui já são conhecidos, e é mais fácil, não é verdade? E é mais fácil a gente ir levando e levando. E a gente não sabe, às vezes, a armadilha que está encontrando. Uma armadilha, às vezes, reencarnatória. Aquela pessoa com quem tivemos a diferença no passado e que retorna, com outra cara, com outro sorriso, mas com o mesmo papo sedutor. E a gente cai. Só que tem um problema. A gente traz, digamos assim, a atmosfera psíquica. Aquilo que fizemos ainda está marcado, é uma marca, ainda está presente, e deixa rastros. E sabe quem muitas vezes é quem tem a capacidade de pegar o rastro? O sogro e a sogra. É. Que não está apaixonado por você. <risos> ou apaixonada por você. Que, quem sabe, também te conheceu lá no passado. E está lá no seu inconsciente o mal que você fez ao filho ou à filha dela. E, por isso, resiste, se aquartela contra você. E aí você sabe que o negócio pesa. As campanhas, quando o sogro e sogra não gostam, eles investem pesado. Às vezes é implicância só, é. Porque tem muito pai, e muita mãe que criou o filho para si. Tem o medo da perda. Mas às vezes não, é a identificação, é o registro, é a percepção, tanto sim, que lá no futuro, quando começa a besteira, vira: "Tá vendo o que ele falei?" Que não era para você. Pois é. Eu sabia desde sempre. E sabia mesmo. Porque pega, porque registra, porque identifica. E aí, claro, que isso é... nos ajuda a entender algumas relações e também nos ajuda a desmistificar um pouco essas figuras, né? Porque ainda hoje as piadas estão aí de sogra e sogro, né, gente? e a gente sabe que há sogros e sogras que são fundamentais aliás eu conheço relações em que o, o genro é mais filho do que o filho ou a filha não é e aí parece que se une contra a, o filho ou a filha é uma coisa séria né mas isso é muito antigo na história da humanidade né aliás conta-se que <risos> posso contar vocês não são curiosos não são conta-se inclusive que Pedro negou Jesus três vezes, porque Jesus curou a sogra dele. Foi uma reação de Pedro contra aquele ato de Jesus. Né? E aí a gente vai, às vezes, perpetuando essas coisas, mas é. E se isso não for devidamente trabalhado, podem se transformar em verdadeiros processos obsessivos entre encarnados. E como todos nós concordamos que nascemos em famílias provações, a quantidade de processos obsessivos intrafamiliares dentro das famílias é muito grande, é absurdamente grande. E aí me lembro como exemplo um texto, uma, uma passagem que gosto muito do livro Ação e Reação. Já leram o livro Ação e Reação? Quem já leu, levanta a mão. Muito bem, quem não leu está em falta, vá, viu, antes de desencarnar. Em nome de Jesus. No livro Ação e Reação, André Luiz conta o um caso, um caso bem curioso. Eles recebem, ele, Lário, o instrutor, que eu nunca me lembro se é Druso, se é Silas, recebem um chamado urgente de uma família que estava em vias de ser sinistrada pela violência do marido contra a mulher. Aliás, outra forma de obsessão. A violência doméstica contra as mulheres. A violência doméstica contra as mulheres. É claro que existe violência doméstica contra homens também. Sim, existem homens que são vítimas de violência por conta de suas companheiras, suas esposas. Mas é uma quantidade estatisticamente muito menor. As mulheres ainda são as grandes vítimas, em função de toda a história machista que ainda nos impregna que ainda nos marca, que ainda nos vitima, a todos. Porque não são só as mulheres as vítimas, os homens também são do machismo. E eu lhes digo, com toda tranquilidade do que vou dizer, posso até não ser aceito no primeiro momento, mas reflitam, não é difícil apenas ser mulher, é difícil também ser homem. Pode parecer uma bobagem o que eu estou falando, mas é dificílimo. Porque exige-se do homem o tempo todo a ocupação de um lugar, que é o um lugar que a gente não dá conta mais. O lugar do, do, do poderoso, do que não sofre, do que é duro. E veja, o homem é quem tem que estar o tempo todo se afirmando como homem. Já repararam? As mulheres não têm isso. Mas o homem precisa se afirmar o tempo todo como homem. Palavra de homem. Isso não é coisa de homem. Porque homem que é homem não chora. Mas Fagner já disse que sim, né? O homem, o homem também chora, menina morena. E a gente hoje não tem mais, porque antigamente os dois lugares do homem eram o de protetor, né, o de provedor, e aquele que era capaz de garantir a felicidade da mulher, acabou-se isso. As mulheres já se resolvem por si mesmas, e não precisam de homem para muita coisa não, só quando elas querem. Então esse lugar do homem está abalado, que lugar é esse que a gente vai ocupar agora? Não sei, a gente está, olha, se reinventando, não é? A gente está tentando se ressignificar, mas também nós somos vítimas do machismo e somos muito. Não somos apenas vitimizadores, somos vítimas que vitimizam. Freud já diz isso, toda vítima, vitimiza. Então, esse lugar da mulher, que é um lugar que precisa também ser pensado, e muito pensado, o lugar da submissão, o lugar do abuso, o lugar do desrespeito, ainda é muito presente, as estatísticas estão aí, as mulheres têm menos espaço do que os homens. Quando ocupam as mesmas posições, ganham menos. Quando os filhos vêm, são elas que prioritariamente deixam de trabalhar. Não é por nada, não é porque ganham menos. Normalmente, o homem ganha mais. Bom, como preter necessidades, o homem continua, a mulher vai lá e deixa de trabalhar para cuidar de filhos e outras tantas coisas. E em função disso, e dessa relação de pertencimento que o homem desenvolve em relação à mulher, a violência se instala. E não é só violência física, não. Não é só violência física, não. A violência física é apenas um aspecto da violência contra a mulher. Você tem a violência verbal, os epítetos infelizes, os xingamentos, os apelidos desagradáveis. A violência moral... Aquele homem que o tempo todo desmerece, que diminui, que diz que não presta para nada, que não serve para nada, que faz, de, é, é, que despreza a comida, um trabalho, coisas assim, que não sabe olhar para a mulher e dizer assim, como você está bonita, pois é, tem a violência patrimonial, quem é que bota comida em casa? Não é assim que diz quem é que bota comida em casa? Quem é que tem o teto? Então é a minha vontade. Violência patrimonial e também violência sexual. A quantidade de estupros maritais que tem lugar nas relações é muito grande, é absurdamente grande. Isso também é expressão de processo obsessivo. Porque obsessores não são apenas de desencarnados para encarnados, entre encarnados também os processos têm lugar. Afeição mais visível, mais sensível é a afeição da violência física. Que posso lhes dizer uma coisa? Quando chega ao extremo da lesão corporal ou do homicídio, nunca é a primeira vez. Nunca é a primeira vez. Por isso vocês, meninas, meninas são todas vocês, tá? Por isso vocês precisam aprender a se defender, a dizer não. Especialmente quem está começando a relação agora, porque as pessoas se revelam desde o início como são. O homicídio começou quando ele aumentou a voz no primeiro dia, e que ela não fez nada. Ah, por quê? Aí você disse assim, não, está nervoso, foi um dia ruim, se estressou no trabalho, e aí você vai justificando, vai justificando. Aí depois ele não só aumenta mais a voz, como bate a porta, como dá murro na mesa, quebra um objeto, Daí ele começa a ganhar coragem, você não reage, para você estar tudo bem, você baixa a cabeça. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a ameaçar. E de tanto ameaçar, ele cumpre. Aí ele bate uma vez, aí você bota um óculos, sai na rua, diz que caiu. Aí ele bate uma segunda, ele bate uma terceira. E quando você menos esperar, você desencarnou. E você também foi responsável. Porque você não barrou, porque você não segurou. Ah, mas é porque eu amava tanto Ele. E onde está o seu amor por você mesma? Como podemos amar sem nos amarmos? Ah, mas eu tinha medo de ficar sozinha. Em nome de Jesus. Sete bilhões de pessoas no mundo. Considere aí metá-metá. Metade, metade, três bilhões e meio de homens e três bilhões e meio de mulheres. Não é possível que em meio a 3 bilhões e meio só haja uma pessoa para você. Ah, mas eu, tenho, eu fiquei com medo de não encontrar alguém que nem ele. Deus ajude que não encontre. Que encontre melhor. Tanto bom partido, ou tanto bom inteiro por aí, negócio de bom partido, né? Tem que querer bom inteiro. Tanto bom inteiro por aí. A questão é de alto amor é de quebrar as a, os vínculos de dependência. Um livro recentemente publicado pela Lígia Barbieri, Após a Chuva, que trata dessa questão, trata da síndrome do don de pessoas que se realizam pela conquista em si mesma e depois abandonam, das pessoas que amam demais, aquelas que se anulam, que se esquecem, que se mutilam para servir ao outro. Processo obsessivo. Vampirismos emocionais que tem lugar nessas relações. De modo que é preciso ver isso também como obsessão, como perseguição, como constrangimento persistente, que é preciso ser rompido, que é preciso ser superado. A gente precisa se colocar no centro, quando se trata de relação a dois. A vida a dois não pode anular a individualidade, ela cria um novo espaço de convivência. Ela cria uma nova vida compartilhada pelos dois. Mas eu tenho que continuar sendo quem sou. A outra pessoa tem que continuar sendo ela, para que haja saúde no processo, para que haja respeito, para que haja construção verdadeira. Há processos obsessivos na família também, dos pais em relação aos filhos. Sim. Sim. Porque nós temos, na maioria das vezes, uma compreensão equivocada do que é ser pai, do que é ser mãe, e do que é educar. Há muita gente por aí que quer ter, ser, ter filho para se realizar como pessoa. Nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. E ainda corre o risco de transformar o filho ou a filha em uma pessoa infeliz. Porque essa pessoa que pensa assim, no fundo, no fundo, deseja alguém em quem depositar as suas frustrações. Vai ser aquele que vai fazer tudo o que o papai não fez. Que vai ser tudo o que a mamãe não foi. Que vai ter todas as oportunidades que os pais não tiveram. Mas os filhos não precisam ter o que os pais não tiveram. Os filhos precisam ter o que eles têm de necessidade. Cada indivíduo é um. E é irrepetível, como as digitais. E nesse sentido, cada um sendo um. Individualmente precisa ser tratado, precisa ser visto, amado e encaminhado na vida, e é tão curioso ver isso nas manifestações diversas. Outro dia, um amigo no Face, aliás, o Facebook é um termômetro legal, né? Da neurose coletiva que a gente vive, né? A gente não consegue fazer nada hoje sem postar no Face. Partiu dormir, vai procurar o que fazer? Eu quero saber porque você vai dormir, não é? As pessoas estão num nível de carência tão grande, tão grande, que às vezes, até no momento de dor que você precisa de recolhimento, você se expõe. Outro dia, uma senhora, uma conhecida do Face, a mãe dela, uma senhora idosa, toda acabada lá, no pior aspecto da vida da mulher, porque sem maquiagem, no pronto-socorro, com acesso venoso no braço, né? Uma coisa assim, e ela bota a foto lá, orem por mamãe mamãe precisa de preces, expondo, o nível de carência, isso é carência afetiva, precisava disso? Peça apenas a oração, diga lá, olha, minha mãe está com dificuldade e tal, oração não quer demais, não é? Mas a gente quer se expor, e as declarações de amor? Quantas declarações de amor? Ninguém mais hoje ora no olho para dizer assim, olha, eu te amo... Como você é, 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 é importante na minha vida. Não, é pelo Face. Fulano de tal. Na verdade, a declaração não é para a pessoa, é para as pessoas. E quando é filho de um ano, o filho completou um ano, aí bota lá, meu filho, você é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, o filho vai ler com um ano ele vai ler o que está escrito ali, percebe, e disso aí gente, tanta coisa, o um mundo de fantasia, eu conversava com uma conhecida ontem pelo zap, e aí eu disse assim, ah você pega seu carro e vai até o lugar, ela disse assim, mas eu não dirijo, aí eu lembrei, ela publica o tempo todo, foto no facebook, no lado do motorista com o volante na mão, É essa, nem Jesus salva. Eu não perguntei, porque eu sou indelicado às vezes, mas eu estou aprendendo a ser menos. Né? A psicanálise tem me ajudado a temperar um pouco. Mas veja, a que ponto a gente chega? né? A que ponto a gente chega? Então, essa neurose coletiva que está do Facebook, né? e aí, filho, é isso, né? a gente expõe, bota um monte de coisa, e aí eu tenho muito cuidado com isso, um amigo meu, a filha, completou nove anos, aí ele colocou uma foto dele com ela, e aí fez a declaração de amor, rasgou cedo, e no final botou assim, minha filha, você é o que de melhor existe em mim, e aquilo me acendeu a luz, porque ela não é o que de melhor existe nele, porque ela não é ele, ela não está nele, ela não é uma extensão dele, ela é ela, um espírito, uma pessoa, um indivíduo diferente, mas a gente não sente assim, né? a gente quer dar o que não teve, a gente quer que o filho seja o que a gente não foi, e quanto problema surge em função daí? Quem é psicólogo, quem é psicanalista, quem é psiquiatra, sabe exatamente do que estou dizendo. Quantos conflitos paterno-maternais surgem nas psicoterapias de um modo geral? E tudo bem, vamos lá. A gente precisa considerar também que pai e mãe é gente, ok? E que faz o que pode, e que dá aquilo que tem. Mas se nós, na condição de paz, temos a possibilidade de refletir e ressignificar, eu não vou embora, não. Vá com Deus, em nome de Jesus, viu? Jesus tem é misericórdia de suas almas. Cuidado com a obsessão. Mas, se nós temos a possibilidade de refletir, de ressignificar, por que não? Deixar que os filhos sejam quem eles são, quem eles podem ser. Identificar o um nível de maturidade, perceber a partir de quando eles podem começar a fazer suas escolhas. Olha, como os pais, às vezes, constrangem estranho, obsidiam na escolha da profissão. Tem que fazer direito, porque direito é que dá dinheiro. Tem que ser médico. Médico é que tem dinheiro. Tem que ser engenheiro. Tem que trabalhar numa multinacional, não é assim? Aí, se o pobre do coitado chega em casa dizendo, vou fazer letras, meu Deus. <risos> vou fazer pedagogia. O uh, senhor... Você quer morrer de fome? Não é assim? Tem alguém formado em letra aí? Pedagogia? Serviço social? Ah, eu estou mentindo. Você quer morrer de fome? Você não vai conseguir trabalho em lugar nenhum. Você é maluco. E aí? Você tem que fazer direito. Uma família conhecida aqui do estado de São Paulo, espíritas. A menina caiu na besteira, ela voltou. A menina, uma delas voltou. A menina caiu na be... a menina caiu na besteira de dizer assim, quero fazer teatro. Ele empresário, não vou fazer direito. Mas eu quero teatro, direito. Ela passou na faculdade de direito primeiro ano, no segundo ano ela também passou em teatro, fez os dois. No dia da formatura, toda pompa, que até hoje eu não entendo por que tanta pompa, me formei não fiz festa. Eu acho um dinheiro jogado, com todo respeito a quem gosta, tá, gente? Mas eu acho um dinheiro jogado fora. Você torra cinco, sete, dez mil numa noite. Para dar de comer e beber, um bocado de gente que nem lembrou que seu filho existia durante aqueles cinco anos. Para perguntar, precisa de um lápis? Precisa do cartão de crédito emprestado para comprar o livro? Não é dado, não é emprestado, né, o livro. Pois é. Nem lembrou, a gente gasta para poder apresentar a sociedade, olha aí meu filho, olha aí minha filha, eu digo para os meus alunos, olha, pega esse dinheiro, faz um cruzeiro, emagrece 5 quilos antes, porque cruzeiro engorda a gente, né? Primeiro faz a dieta, emagrece 5 quilos para ter a margem, né? Vai para a Europa, faz um cruzeiro, vai se divertir, vai investir em você mas a gente gosta, e aí fizeram aquela pompa, aí depois que terminou tudo, ela pegou o canudo e disse ao pai, toma aqui seu, seu canudo, agora eu vou viver a minha vida, e é a atriz, e está construindo a sua vida, está feliz, está bem, graças a Deus, construindo o caminho dela, nós os pais precisamos ter esse, esse desprendimento e essa compreensão, nossos filhos têm que ser quem eles querem ser. A minha filha tem quatro anos, e desde já eu educo ela para a autonomia. Eu ensino ela a fazer tudo o que ela pode fazer sozinha. Deixo que ela faça pequenas escolhas que estão dentro da possibilidade dela, para que ela entenda que eu a respeito enquanto pessoa. E que ela é sujeito na relação familiar ela não está apenas assujeitada, ela também é sujeito, ela é alguém, percebamos quantas questões estão implicadas na vida familiar, quando a gente fala de obsessão na família, a primeira ideia que vem são as obsessões espirituais, não é? Mas não são apenas elas que existem, e aí eu volto para o caso do André Luiz, que eu comecei vocês pensaram que eu não ia terminar... André Luiz vai assistir ao caso. Um drama familiar. O marido, e era uma época em que divórcio não existia ainda, né? Divórcio só havia existido no final da década de 70 aqui no Brasil. O marido estava na sala de casa com uma arma de fogo na mão, prestes a matar a esposa. Quando eles chegam, eles veem na tela mental do sujeito o que eles desejavam fazer, o que ele desejava fazer. E aí o instrutor tenta movimentar recursos para impedir. Qual era a questão? Ele tinha uma amante, tinha uma relação extraconjugal, não suportava mais as dificuldades do lar, as questões. Tinha três filhos. O filho mais velho era como inimigo dele, detestava o menino. As duas meninas mais novas eram as luzes dos olhos. E aí, ele para se livrar da esposa e da família, estava planejando matá-la espalmado na cadeira, com um revólver na mão, com na tela mental, o crime delineado. O instrutor, tinha uns espíritos em volta, mas não eram os que estavam causando, não era ele mesmo, os espíritos só estavam dando a focinha. Espanta os espíritos, tira a menina menor, que tinha dois anos do corpo em espírito, mostra a ela a tela mental do pai matando a, a, a mãe, ela volta para o corpo, gritando, papai, papai, não mate, não mate, não mate. A esposa acorda aturdida, quando vai ao quarto, o vê ajoelhado na cama da filhinha, tentando acalmar e a arma do lado. Ela tira o revólver e esconde. Depois que as crianças se acalmam, na sala ela se joga aos pés dele e diz assim, ô oh, meu bem, não se mate. Coitada, né? Não se mate, eu sei que você está infeliz, eu vou te libertar dessa vida. Pode ir embora. Eu cuido das crianças, eu assumo, mas pelo amor de Deus, não se mate. E aí ele gostou da solução que ela deu, eu disse, é, para mim só tem duas soluções, ou morrer ou ir embora. E aceita aquela conformação. Depois os Espíritos esclarecem aquele drama, que tinha fulcro no passado. Na encarnação anterior, eles novamente tinham sido marido e esposa, olha que coisa, né? E ela aceitou agora vir esposa dele, eu aceitava coisa nenhuma, rapaz. É? Isso é desprendimento, é? olha o que é o desprendimento Eu admiro isso, mas não estou nesse nível ainda não tá? Eles eram casados, um belo dia ele disse que não a queria mais e foi embora Foi embora para viver as, as dissipações dele com uma pessoa, com uma mulher Que tinha uma irmã Depois que ele se cansou da mulher, ele passou a ter encontros com a irmã da mulher Quando ele adoeceu, que as duas caíram no mundo, ele voltou para a casa antiga e aí encontrou com outro rapaz. O que foi que ele fez? Matou os dois. Reencontram-se onde agora? Na mesma família. Ela aceitou voltar a esposa dele. E o rapaz com quem ela tinha se associado no passado era o filho mais velho, de que ele tinha ódio mortal. E as duas filhas eram as amantes. E olha que desprendimento dessa mulher, né? aceitar casar com o traste sem vergonha, e ainda aceitar as mulheres com quem ele a traiu. E naquele momento, aquele drama tinha um novo capítulo, porque ele resolveu abandonar a experiência. E aí Hilário, para encerrar a nossa palestra, Hilário fala assim, perguntando ao instrutor, se elas falharem na existência, se tudo der errado... Ele tem responsabilidade também, porque ele faltou com o dever ao lar. Mas, e se elas, eles, né? Elas e o menino conseguirem vencer? Aí ele dizia assim: mérito deles. Mas e se o marido e pai que abandonou? E só para frisar, o fato de separar da esposa não significa separar dos filhos. Ok? Embora haja pessoas que façam as duas escolhas. São coisas diferentes. tá? E se ele tiver a consciência desperta e quiser refazer os caminhos junto a esse grupo, aí vem uma frase que para mim é lapidar. Quem se retarda por vontade própria não pode se queixar de quem avança. Se quem fica vencer e estiver em condição espiritual mais favorável, não estará obrigado a reencontrá-lo numa outra vida, só se quiser. E ele irá resolver os seus conflitos praticando bem, sendo uma pessoa melhor para si e para os outros com quem encontrar na caminhada. E isso para mim é libertador, porque às vezes a gente acha que tem que voltar para sofrer, e aí, voltando ao amigo que fazia a pergunta, a questão não é aqui de sofrimento, mas de dor. Existem dores que são contingenciais, mas o sofrimento nasce da relação com a dor. Por isso, Drummond vai dizer que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Os abusos que sofremos, as agressões que sofremos, estão em nós. Ok, isso é dor. Mas o que fazemos com isso é sofrimento ou não. A depender da forma com que lidamos com as experiências. Por isso repetimos e frisamos que somos, sim, responsáveis por nós somos. Nós não temos responsabilidade sobre o que o outro nos faz. Mas temos responsabilidade sobre o que fazemos com o que o outro nos faz. Ou com o que o outro nos fez. E por isso eu é que posso determinar se serei ou não feliz. Se deixarei que essas marcas, que essas tatuagens, me causem sofrimento para a vida toda. Ou se eu entenderei que tudo isso está em mim, mas que faz parte do passado. E que eu preciso construir um presente melhor para um futuro mais tranquilo. Somos sempre, sim, cada vez mais responsáveis pelas nossas vidas. Eu e o Hélio Tumbal escrevemos um livro chamado Ser Feliz em Família. Você consegue? E que a proposta é exatamente mostrar isso, às vezes a gente quer transferir para o outro, a nossa felicidade, quando a felicidade está na gente, é uma decisão pessoal, ninguém casa, ninguém tem filhos, ninguém está em família para ser feliz, o ideal é ser feliz, levar a felicidade para o casamento, levar a felicidade para os filhos, levar a felicidade para a família, ou seja, só depende de mim, eu sou o centro de mim mesmo. Por isso, estar ou não estar obsidiado, ser ou não ser uma vítima de verdade, sofrer ou não sofrer, são decisões internas. E eu prefiro e quero e acredito que todos nós nascemos e estamos aqui para a felicidade. Sejamos felizes. Muita paz.